0: CBN Vitória. Especial Coronavírus.
1: Sexta-feira e o nosso CBN Especial Coronavírus já no ar, recebendo a comentarista Etel Maciel. Boa tarde, Etel. Bem-vinda.
0: Boa, boa tarde, Fábio. Boa sexta-feira para nós, né? <risos>
1: Que bom, que bom recebê-la também para essa conversa tão próxima com os nossos ouvintes, que desde já também podem participar, e eu lembro o número é o 992994297. 4297 Etel que hoje comenta conosco já alguns dados que refletem a vacinação, que aos trancos e barrancos está acontecendo, mas já tem alguns reflexos sendo observados, Etel é isso?
0: Isso, nós tivemos um estudo que foi feito pela Universidade de Pelotas, né, coordenado pela Universidade de Pelotas, que é um centro, é, foi por muito tempo o, o programa de, de pós-graduação e pesquisa no Brasil, mais importante, assim, na área de epidemiologia, eles são muito fortes nessa área, é, e publicaram agora um estudo sobre as pessoas vacinadas, os idosos, com mais de 70 anos, né, aqui no, no Brasil, é, que foram vacinados contra a Covid-19, uh, e eles fizeram os cálculos, uh, Fábio, de quanto, qual foi a redução, né, entre todos os, analisar, né, eles analisaram 235 mil óbitos no país por Covid-19 é, e a redução entre aquelas pessoas que receberam a vacina de 70, acima de 70 anos que eles fizeram, porque, porque o grupo hoje, Fábio, que já está com aquela vacinação completa, né, então a gente tem como analisar melhor essa faixa etária. E eles observaram a redução do óbito na faixa etária de 70 a 79, e na faixa etária de acima de 80 anos. Então, duas faixas etárias principais aí. Na, na faixa etária de 70 a 79 anos, depois é, da vacinação, e aí a gente conta, né, os 15 dias depois da segunda dose, então esse grupo vacinado com as duas doses teve uma redução de eles eram responsáveis por 28% desses óbitos e depois da vacinação houve uma redução de 16%. Então, eu, depois eu vou dizer aqui um número de quantas vidas foram salvas né, pela hum, vacina. Sim. E no grupo de, de acima de 80 anos, Fábio, a redução foi ainda maior, caiu de 28% para 12%. Então a redução, a proteção da vacina nesse óbito, ela foi muito grande. A gente sempre tem que le lembrar que esse grupo é um grupo que tem outras fragilidades, né, como a urbidade, a propriedade, então é um grupo que já tem uma expectativa de vida menor, mas a redução foi grande, e aí a análise né, final desse, desse estudo é que, muito provavelmente, né, um número aí maior que 40, eles, eles chegaram a um número de 43 mil vidas salvas pela vacina, por conta dessa redução. Como é que a gente faz a conta? Se permanecesse os mesmos, 20, os mesmos 28% por todo o período, se a gente não tivesse vacinação, quantas pessoas morreriam? Então, uhum. essa redução, ela foi responsável por salvar... 43 mil pessoas, muito provavelmente, né, o que os pesquisadores falam, é, foi mais que isso, porque também nós tivemos aí uma mudança, ah, é, uma mudança importante na estrutura etária do Brasil, né, nós tivemos muitas pessoas que, que já tinham morrido, então todos esses cálculos, eles são feitos com população, né, população ali que mora naquelas cidades, né, nos estados e no país. E a gente teve aí uma, uma, um impacto importante na população, e como a gente não teve censo ainda, a gente tem que fazer estimativas com o censo passado, e a gente já sabe que vai ter muito impacto né, essa pandemia. Então, os, o, eles estimam né, 43 mil vidas salvas pela vacina, e podendo ser mais que isso quando a gente revisar as nossas populações, muito possivelmente é, a gente vai ter mais vidas salvas pela vacina. Mas isso já é muita coisa, né, Fábio? 43 Nossa. mil vidas salvas, só nessa faixa etária, né, de, de acima de 70
1: anos. Uhum. Não, é, me impressiona quando você fala esse número, né, de, de número de, de vidas salvas, né, pelo mínimo também, né, porque podem realmente ser um número superior, é, mas se a gente olhar pelo salvo, seriam equivalentes a quatro vezes o número de óbitos que a gente teve aqui no estado. Só para a gente ter um pouco de noção, né? De que é realmente esse número ele é impressionante, Até.
0: É muito impressionante. Então, assim é, é, uma, é uma notícia muito boa. A gente também está fazendo aqui, Fábio, os dados do Espírito Santo. Acredito ah, que aí que nos próximos dias a gente vai ter os, os nossos dados daqui também, analisando é, vidas salvas aqui, quantas pessoas que tomaram a vacina, então a gente está analisando isso aí junto com o Instituto Jones, né, o nosso grupo lá de, de Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos, que a gente tem feito todas essas análises aqui no Estado, produzido várias pesquisas, né, publicado alguns artigos aí que já uns já publicados, outros enviados para publicação, em relação a todos os inquéritos, né, muitas coisas que foram feitas é, aqui no Estado. Acho que o Estado também, nessa parte, ele tem sido um, um, um bom, vamos dizer assim, um, um caso de sucesso, pelo menos, né, Fábio, a gente tem, a, tem conseguido aí é, fazer muitas análises, é, devolver para a população, né, indicadores, acompanhar a nossa taxa de reprodução, que começa a subir de novo. Desde a semana passada, a gente está falando que a taxa de reprodução, aquela taxa de transmissão no Espírito Santo, já voltou a passar de um Então, a gente já começa a ficar de novo em transmissão exponencial. Aí, algumas pessoas perguntam, mas por que, que esse mapa de risco fica verde? Porque são indicadores diferentes o mapa de risco, ele demora um pouquinho mais, mas como a gente está analisando aí, é, todas, a, o, o número de casos que estão sendo, que, que estão surgindo, né, e, e a gente está vendo que o número de positivos está aumentando, e os cálculos que nós fazemos dessa taxa de reprodução, né, e no nosso núcleo, o NIE, ali no Instituto Jones e a UFES, né, e nós já estamos na segunda semana consecutiva com a taxa de reprodução acima de um. Então, isso é, já começa a acender um alerta é, que a gente tem uma mudança aí de... Temos uma mudança do número de casos. Não necessariamente esse número de casos vai se reverter em óbito, sempre lembrando. A gente demora aquelas duas, três semanas para aumentar casos, três, quatro semanas para aumentar óbito, mas a gente tem um fator muito diferente agora, que eu queria falar que também, que a gente também está analisando os dados aqui é, do Espírito Santo, e nós tivemos uma mudança muito significativa no número de adoecimentos, pessoas que internam na UTI e de óbitos, tá, Fábio? A gente estava analisando, é, fazendo uma comparação, inclusive, com o estudo da, da, que a Fiocruz fez em relação a todo o Brasil, e nós fizemos aqui é, o Espírito Santo também para ver se a gente estava é, semelhante ao Brasil ou tá um pouco diferente. E a gente está analisando a idade. Idade de pessoas que estão se assim, internando e que estão é, indo a óbito. Né? Então, nós tivemos uma mudança. O Brasil todo mudou, tá, Fábio? Então, assim, tá. é, o Brasil todo a gente tinha... Se a gente comparar a primeira semana do mês, da primeira semana do ano, né, lá na semana epidemiológica 1, lá em janeiro, nós tínhamos uma internação de pessoas acima de 60 anos, que ela era é, um pouco mais de 70%. As pessoas que ficavam graves, internavam, né, elas eram, tinham idade acima de 60%. Agora, na última semana de maio, que é a semana mais consolidada que a gente tem, né? a gente demora um pouquinho aí, é, uma, duas semanas, porque tem casos que é, são investigados, entram em atraso, então a gente sempre tem um, um pequeno atraso. Mas, comparando com a última semana de, do mês de maio, né, a última semana que a gente tem, a gente já tem 30%. Olha só que diferença, 30% apenas de pessoas acima de 60 anos. Isso significa que muita gente jovem está internando, tá? está em estado grave. Então, isso é preocupante, a gente precisa aí, acender um grande farol de alerta. Né? Hum. É, em relação ao óbito, nós tínhamos ali, é, na primeira semana, também em torno de 80% dos óbitos eram acima de 60 anos, e agora, aqui no Espírito Santo também, tá, que eu tô falando, no, no Brasil e o Espírito Santo tá seguindo a mesma, a mesma linha, é, nós estamos aí muito próximo a 50%, então, pouquinho mais, os óbitos em, em pessoas acima de 60 anos ainda fica ali 54%, mais ou menos, então, mas a gente está muito próximo, né? Quase 50%. Então, quase metade dos óbitos são de pessoas abaixo de 60 anos. Então, isso é uma mudança importante, uma mudança que mostra o rejuvenescimento da pandemia aqui no Brasil.
1: Uhum. E aí, você tocou nesse tema, me lembrou de um comentário que acho que pode trazer aí a sua análise, que era justamente relacionado também com o que você abriu o quadro falando sobre a questão da vacina nas faixas etárias né, de maior idade. É, porque o comentário que eu ouvi né, foi feito no seguinte... Que era claro e óbvio que quanto mais você vacinasse as pessoas com mais idade, mais apareceriam né, os casos dos mais jovens agora então. Só que essa pessoa desconsiderou né, no meio do comentário né, a questão das variantes e de que os jovens são os que se lançam em aglomerações agora. Mas é claro que você, né, com a sua experiência e conhecimento, pode analisar isso muito melhor. É, essa relação estabelecida, só porque imunizou ali, agora vai aparecer o outro, não é bem assim, acredito. Como é que você observa, Théo?
0: Não, não, não é bem assim. A gente tem é, um rejuvenescimento, porque se fosse só isso, os jovens estariam... A gente teve essa mudança de variante, e essas variantes, elas mudaram o comportamento da doença, do vírus. Tá? Então, a gente tem uma doença, um vírus, né, uma variante agora, que provoca doença mais grave em pessoas mais jovens, então essa é a grande diferença, tá certo? A gente ainda tem pessoas acima de 60 internando, só que também temos a proteção da, da vacina, mas olha só, hoje no Brasil, e aqui, né, o Espírito Santo é o único estado do Sudeste que não está, com ocupação de leito acima de 90%, todos os outros já estão, tá certo? Então, assim, é, os estados do sul também, todos estão com ocupação de leito acima de 90% e os estados do centro-oeste também. Então, assim, a gente tem uma mudança de comportamento aí da, da pandemia, vamos chamar de terceira onda, uma primeira onda que nunca acabou, não interessa muito o nome que a gente chame, sabe? Fábio, o que interessa é a gente entender que a gente está aumentando de novo o número de casos. Nós estamos, é, com essas variantes, tendo doenças em pessoas mais jovens, inclusive crianças, tá certo? É, inclusive crianças em estado mais grave é, no Brasil todo, e isso é algo que a gente não via antes, independente de estar adoecendo jovens ou idosos, né, a gente não via isso antes. Então, é, a variante teve uma mudança no, no comportamento do vírus. Essa variante alfa, aquela identificada lá no Reino Unido, que ficou mais prevalente, né, mais predominante aqui no Espírito Santo, durante a nossa, u, na, nossa última grande expansão de casos, né, ela provoca doença mais grave, além de ser mais transmissível. Então, as variantes, elas foram foram bem importantes nessa mudança, né, nessa mudança aí do, do perfil é, da pandemia. E quando a gente diz isso, a gente precisa alertar, né, as pessoas mais jovens que elas não estão fora de risco. E aí, Fábio, eu queria emendar com esse, é, essa pesquisa dos, de um grupo de brasileiros sobre as sequelas neurológicas, que também hum. foi depositada aí hoje, é, ainda, né, em em pré-print, né, ainda sendo analisado, mas foi submetida a uma revista aí bem importante, é, que chama a atenção das sequelas neurológicas e psiquiátricas da Covid-19 uhum. e chama a atenção para aquele fato de que a gente precisa se proteger. Não é bom nós nos infectarmos. Aquela ideia muito velha que já... É, é, sabe aquela fruta que apodreceu antes de cair? É, é, essa, ideia, é essa ideia, essa ideia aí de que é, a gente se infecta logo e fica livre disso. Porque essa doença, quando ela tem é, essa, essa a resposta inflamatória que a Covid-19 causa no nosso organismo, ela invade o nosso sistema neuro, neurológico, né? ela mata, ela causa danos as nossas células neurais, e as pessoas não vão se recuperar mais. Nossa. Eu tenho uma, uma, eu não sei bem o adjetivo, se é uma raiva, ou uma implicância, ou não gosto mesmo, ou detesto, ou <risos> sei aquele quadrinho que tem lá no Ministério da Saúde, que tem aqui também, de recuperados.
1: Ah, Por que
0: isso? Por que isso? Algumas pessoas nunca vão se recuperar. Essa conta, ela, é, ela, ela ela dá falsa impressão de que as pessoas têm COVID, elas ficam bem e elas estão recuperadas. E essa não é a verdade. Muitas pessoas terão sequelas permanente dessa doença. Então, é preciso se cuidar. Esse novo trabalho, ele é muito importante é um grupo é, de brasileiros de hospitais, né, de uni da Universidade Federal aqui do, do Rio de Janeiro, da Fiocruz é, e também eles, eles mostram algo que é muito novo, porque a gente não conhecia de que forma exatamente qual o mecanismo, né, que que fazia com que essas células neurais elas eram danificadas, né, elas sofriam dano e aí eles, eles fizeram vários experimentos e comprovaram que isso acontece por conta de uma... De, da resposta inflamatória do nosso sistema imunológico, que acaba Sim. aí causando esse dano e, e algumas pessoas, então, vão ter confusão mental. Aquelas pessoas que perderam o olfato, lembra? Que é, que é um, claro. um, um sintoma muito comum, a anosmia, a perda de olfato, ela é um, um, ela, ela é um indicador de que a doença atingiu as nossas células neurais. Isso Nossa. volta. Algumas pessoas não retornam, mas a maioria retorna. Mas as pessoas podem ter delírio, sabe? As pessoas podem ter risco aumentado de AVC. Então, é muita coisa que a gente ainda não sabe que está muito longe de ser... É, esse vírus, né, tá muito longe de ser é, uma gripezinha.
1: Claríssimo, claríssimo, Etel. Isso realmente vem é, trazer explicação para os ouvintes que podem até ter contato com algumas mensagens que mi 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 minimizam a questão uhum. né, da infecção e achar que realmente vida que segue depois para muitos com certeza, mas para outros tantos né, ainda as consequências permanecerão, mas a gente tem que se resguardar porque não queremos ser justamente né, ou ter alguém é, familiar com essa sequela e por isso a gente tem que levar proteção ao nosso entorno e o nosso entorno vai repercutir no social, é isso que é importante.
0: Exatamente, e vacinar, né Fábio, a gente está vendo aí isso. pessoas com, com uma dúvida, né? Eu devo vacinar, agora estão oferecendo essa vacina, o que, que eu faço, então... Nesse momento, a gente diz o seguinte, cada dose, ela importa, cada dose é importante, e quanto mais rápido a gente conseguir vacinar né, o nosso entorno, os nossos colegas, a nossa família, melhor. Então, foi chamado, chegou a sua vez, vá se vacinar.
1: Isso aí. Inclusive, a gente já falou hoje sobre a abertura de várias vagas aqui na Grande Vitória, inúmeras, vide na, na comparação Putícia com as boa. últimas, né, mas a gente tem que lembrar que ainda não é, não é suficiente para ter um grupo, né, muito amplo é, atendido, não. mas dentro do não que é. está aberto, procure o seu.
0: Isso, eu tô muito feliz também, Fábio, com essas doses da Coronavac, hoje eu até pulei aqui só, Nossa, assim, de vida. felicidade, mas, <risos> você... eu? gente, eu já tinha, eu já tava, assim, respondendo a tantas pessoas assim, preocupadas, nervosas, angustiadas, porque, né, meu, meu pai, minha avó, é, não tá aí com 30 dias, 40 dias, 50 dias de atraso, finalmente, acho que agora conseguimos, vamos conseguir colocar todo esse atraso em dia, então, leve aquele seu familiar que tá aí com a dose em atraso da Coronavac, que agora a gente vai conseguir colocar isso em dia, muito importante.
1: Muito bom, isso que é ótimo a gente poder noticiar e falar para todos. Bem, tem aqui a Suzana falando com a gente, falando que o marido sente cheiro de fumaça até hoje, teve Covid em abril de 2021, um ano então. Nossa, Suzana, uhum. e ele sente cheiro de fumaça e ele fala que é muito bom ouvir você, Théo, é, com clareza. Giovanna Branches fala que é, sobre o seu sentimento com aquela tabelinha, é, ojeriza, ele fala, que pode usar também.
0: Oi, Gereza. Ótimo, obrigada.
1: Tem aqui a Márcia, ainda é, pontuando a sua participação. Ela diz que vai vacinar, ela fala assim, é, que, vamos ver, tem um áudio, não é isso então, da Márcia? é Melhor, que a gente ouve a nossa própria colaboradora aqui.
0: até o Fábio, boa tarde. É, eu estou agendada para amanhã mas eu tô com a, le... com a gripezinha bem leve, um espirrinho leve. Eu posso me vacinar ou devadiar? Mas eu tô doida para vacinar, por favor, diga que eu posso. Me responde aí, por favor.
1: <risos> a gente está aqui <risos> analisando, Nossa. né? Vamos ver até o que, que você só, poderia orientar. É,
0: eu detesto da péssima notícia, só queria dar boa notícia. Mas assim, se você está com algum sintoma gripal, a, a recomendação para a sua própria, para o seu próprio bem, né, para a sua própria é, saúde, é que você faça o, o PCR, faça o teste para COVID, para descartar, para a gente ter certeza que o que você está, você pode estar, tá, né, aí é, a gente está agora com outros vírus respiratórios, a gente tem o próprio adenovírus aí que causa gripe comum, né, do resfriado comum, mas é importante a gente descartar. Porque se for COVID, você vai precisar esperar 30 dias. E é, e é importante para o seu organismo que você não estimule tendo a doença. Então, é importante que a gente descarte, Márcia, é, a possibilidade de ser COVID, o que você tem agora. E numa pandemia, qualquer sinal ou sintoma, a gente tem que desconfiar, tá certo? Isso eu, eu vou te falar se aconteceu com uma pessoa da minha família também. Foi triste porque estava agendado de como você para a mãe, para assim, para o dia seguinte. E aí começou a ter sinal, sintoma de gripe. Tivemos que mudar, é, tivemos que fazer o teste, esperar o teste, né? viu o resultado para depois reagendar. Então é, é o mais seguro a fazer.
1: Uhum. É isso, claríssimo. Pensando então nessa segurança mesmo, tá aí Márcia, a sua resposta aqui pra gente. Ricardo também mandou aqui uma mensagem, dá tempo da gente ouvir. Uh, vamos ouvir então a palavra aqui do nosso colaborador, o Ricardo. Oi, boa tarde. Ricardo, ouvinte, falando aqui. É, eu já fui contaminado duas vezes: uma a primeira vez antes do carnaval de 2021 e agora, ano passado também, na, no período de eleições. É, eu estou sentindo, não sei se é sequela, mas é muita dor, tipo sinusite, só que não é. E de uns três dias para cá, sangramento nasal. Se isso pode ser alguma coisa relacionada. Obrigado. Gostei da pergunta aí do ouvinte anterior, da gripe. Que foi respondida, né, da Márcia. E, mas a situação do Ricardo, né, Théo? É, pode passar aí por uma avaliação mais específica, é, acredito
0: eu? Eu. É, eu indicaria o Ricardo fazer uma avaliação, porque a gente tem, Ricardo, a gente está tá aprendendo, tem muita coisa dessa doença por que isso. a gente ainda não compreende, né? E como você teve esses dois episódios, é, eu indicaria para você fazer uma avaliação, fazer algum... algum certamente, né, o, o profissional de saúde que vai te atender vai pedir alguns exames é, laboratoriais para poder ver a sua coagulação, como é que você está. Então, assim, é preciso fazer uma, uma, uma avaliação, tá bom, Ricardo? Eu acho que pode ser, sim, sequela de Covid e isso merece ter uma investigação melhor.
1: Uhum. Ótimo. É, Thelma Ciel, muito obrigado mais uma vez por colaborar aqui com os nossos ouvintes na Tarde da CBN.
0: Um abraço, Fábio, um abraço para todos os ouvintes, se cuidem.
1: Se cuidem e bom fim de semana, Théo.
0: Bom fim de semana, tchau.